0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra serie di incontri per nuove esperienze e nuove testimonianze. Quest'oggi ci siamo permessi tra virgolette di disturbare una persona, un'amica di Radio ICZ come Silvia Monbelli che è collegata con noi telefonicamente. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco. Innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Come parleremo nel corso di questa nostra puntata partendo dall'esperienza personale, però toccheremo tasti altrettanto importanti e significativi di realtà come Rafael, come la Fondazione La Dotto sì, ma di tutte queste cose entreremo dopo naturalmente nel dettaglio. Il nostro punto di partenza è a livello proprio come diciamo prima personale. E come ha fatto nel suo percorso di vita Silvio Mombelli a incontrarsi con questa realtà e soprattutto a decidere di seguire un determinato cammino.
1: Allora, eh, tutto è partito dall'incontro con Don Pierino Ferrari, fondatore di, di questa realtà, della Fondazione Laudato Si e di Rafael, e fondatore molto prima, nel 1971, di una realtà denominata Comunità Mamre, alla quale io appartengo, è una comunità di vita, A questa comunità appartengono donne laiche, eh, quindi non ci sposiamo, ma dedichiamo la nostra vita eh, al servizio dei dei fratelli, eh, viviamo in piccole comunità e condividiamo con eh, con queste persone in condizioni di di fragilità eh, la nostra vita, i nostri beni, eh, quello che siamo, insomma, quello che siamo e che abbiamo. Quindi viviamo in amicizia. Siamo nella mia comunità per esempio siamo in due, eh, con due ospiti che sono persone con una malattia mentale abbastanza grave e anche un ritardo mentale. Eh, E quindi noi eh, siamo a servizio, siamo a tempo pieno per tutti i giorni dell'anno di queste persone che hanno una famiglia però per la loro patologia, per le condizioni specifiche di questa famiglia, eh, avevano bisogno di una struttura che aiutasse queste persone ad esprimere al meglio tutte le, le loro potenzialità.
0: Ecco certo, ecco, è diciamo importante questo incontro con Don Ferrari, ma nel momento in cui a livello personale è scattata questa molla di dire no, invece di fare questa strada, magari una strada di altre attività professionali, preferisco puntare su questa, quando è nato, qual è il discorso che ha puntato a questa scelta proprio?
1: Allora, io ho incontrato Don Pierino eh, a 13 anni perché è stato parroco a Berlingo. Io sono originaria di di Berlingo appunto e avevo bisogno per la scuola che frequentavo le magistrali di imparare a suonare il pianoforte e quindi sapevo che lui aveva questa dote particolare della musica e quindi sono andata da lui per ricevere delle lezioni solo che eh, assieme alla lezione di piano ho ricevuto anche lezioni di vita ben più importanti. Diciamo che eh, Don Piero era una persona carismatica e la prima, una delle prime volte che mi ha visto mi ha detto tu verrai in comunità con me e, e ho guardato, questo è matto, cosa, cosa mi sta dicendo, tra l'altro ero fidanzata e non, non avevo mai pensato a una scelta di vita diversa da quella del matrimonio, E solo che quando frequentando Don Pierino conoscendolo da vicino ho cominciato a, ad andare in crisi, cioè, con quella frase aveva, eh, aveva messo il seme del, dell'inquietudine proprio nel, nel mio cuore. Ma perché vedevo che lui era una persona convintissima dei, degli ideali evangelici Ma non solo a parole, ma proprio nella vita traspariva tutto da lui Questo essere tutto di Dio ed essere tutto dei fratelli E un giorno mi ha portato, mi ha convinto un'estate a dedicare parte del mio tempo eh, A visitare la comunità che, c'era, che c'è a Clusane, dove è nato tutto e mi ha messo in braccio dei dei ragazzi disabili molto gravi eh, e io lì mi sono sentita a casa, (ride) ho cominciato ad avere così questa, a pensare che forse poteva essere la mia vita, non è stato immediato, non è il caso che sia qui a raccontare tutti i passaggi, nel frattempo eh, Sono diventata fisioterapista e il giorno dopo <ride> la discussione della tesi mi ha chiamato dicendo che andavo a lavorare in comunità. Io tra l'altro avevo già ricevuto ancora tirocinante così delle proposte di lavoro, ma capivo che dovevo risolvere questa questione decisiva, quella vocazionale e andai a lavorare lì dopo tre anni di lavoro presso la comunità Mamre ho capito finalmente che quella era, era davvero la, la mia casa, la mia scelta, c'è, c'è stato tutto un percorso di discernimento, ma lui era molto ehm, serio ecco, sulla, sulla scelta eh, vocazionale, perché diceva che se uno non occupava il suo posto, diceva là, il mondo è come un grande mosaico bellissimo, dove ogni persona ha un posto, una funzione. Per cui è importante che tu trovi la, la tua tessera e la deponi là nel posto giusto perché se tu non vai a occuparla nessun altro potrà occuparla perché tu sei, io come tutti, un'unica originale, irripetibile per cui devi proprio andare a collocarti lì perché se non, non, non scopri il tuo, il tuo posto lì rimarrà per sempre un vuoto. E questo lo diceva non solo di me, ma anche dei ragazzi disabili, più gravi. Eh, diceva che tutti avevano una, una grande funzione. e A volte mi sembravano parole così un po' azzardate. In realtà, stando proprio vicino a lui, ho, ho proprio capito come il valore grande di ogni persona. Quindi le parole che lui diceva che ancora adesso... eh, sostengono a livello ideale eh, tutta l'attività di di rape, della nostra attenzione ai malati, dell'accoglienza dei piccoli, dei disabili nelle nostre case è proprio questa dignità rispetto per la dignità della della persona a prescindere dalle sue capacità dalla sua condizione psicofisica cioè la persona vale perché eh, diceva lui è un un pensiero di Dio lanciato nella storia, unico, originale, ripetibile, per cui va colto, va valorizzato, quando la persona non è in grado, gli diceva tu devi essere le mani, le gambe, gli occhi di, di queste persone perché possano eh, esprimersi al meglio e devi sentire con loro, perché tanti dei nostri ospiti non, non sanno neanche esprimersi quando stanno male. E allora diceva: Se uno tossisce, ti devi sentire dolore ai polmoni, fermati, eh, interrogati, cerca di capire come mai eh, la persona sta male. E quindi ecco questo: questa attenzione proprio ai, ai piccoli per me è stata una delle lezioni più grandi della, della vita che ho ricevuto da Don Piero. che poi eh, ovviamente si espande su su tutte le persone, ma a maggior ragione se parti da chi è più fragile, da chi ti sembra inutile, ovviamente poi diventa anche più facile applicarlo a a tutte le altre persone. Quindi questo suo amore per i i piccoli, il rispetto per la loro dignità e la valorizzazione della dignità, proprio a partire da questa dignità ontologica che comuna tutti gli uomini sul piano dell'essere e non eh, su quello funzionale dell'agire
0: ecco una valorizzazione e una appunto nuova dignità della vita delle persone che forse troppe volte oserei dire io eh, va un po' in contrasto con quello che è la mentalità di questa nostra società che non dà grande attenzione a certi particolari o a certi valori
1: no perché la nostra società è funzionalista eh, per cui eh riesce di più vale di più, chi sa fare di più, chi è più competente, chi ha più numeri, chi ha più talenti, questo è un po' il modo di, di ragionare, l'uomo riuscito, eh, l'uomo che ha successo. E quindi questi che sembrano pezzi di umanità venuti male, eh, si chiede, ma allora e, e si chiedono tante persone, cosa ci stanno a fare nel mondo queste, queste persone, lui diceva hanno un valore grande e per usare proprio le sue parole dicevano hanno il, il compito di, di suscitare l'amore eh, queste persone con le loro mani storpie è come se girassero una chiave nei cuori più blindati e induriti e, e riescono a aprire, il, aprire questi cuori sono come delle password che riescono a, 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 a entrare nelle nelle situazioni più blindate e in effetti noi abbiamo visto dei, dei personaggi persone che ecco, appunto magari riuscite degli imprenditori quando passano, passavano davanti a certi nostri ospiti molto gravi vedevi che si intenerivano che eh, proprio si commuovevano eh, proprio per questa capacità di, di suscitare amore e attenzione e d'altronde una società che non sta attenzione ai suoi anelli più fragici, fragili non può essere una società forte, una società vale nella misura in cui tiene il passo degli ultimi, altrimenti non, in apparenza può essere forte ma in realtà è molto debole una società così
0: farei ancora un piccolo passo indietro alla vicenda personale. Nel momento di maturare questa decisione di quella che era la strada giusta, non c'è mai stato un momento di dire, anche solo di dubbio, per dire guarda cosa posso rinunciare o tra virgolette cosa posso perdere prendendo questo percorso?
1: Sì, sì, eh, ripeto, eh, io l'ho conosciuto da già me l'ho conosciuto a 13 anni, però a 17 ho iniziato a frequentarlo dai 17 ai 26 anni quando sono entrata in comunità cioè il seme del dubbio lui l'ha seminato subito sul fatto di cosa dovessi fare nella vita, quindi ci ha impiegato diversi anni a a capire a fare discernimento Eh, tra l'altro ero molto impegnata negli ambienti diocesani, parrocchiali e, e diventava un po' un alibi questo, dicevo vabbè io sto facendo già del bene, o ancora che faccia, che entri in comunità, eh, faccio tanto bene. Il problema è, secondo me, a certi livelli, il discernimento non è tra il bene e il male, cioè le persone che hanno un certo tipo di vita comunque sanno cos'è che, che, non, che non funziona eh, e qual è il bene, insomma. La, la difficoltà è capire qual è il bene in generale ma il bene che tu sei chiamato a fare quello è, è un discorso che richiede ho avuto una guida spirituale che mi ha aiutato a, a discernere e eh, direi che le opposizioni poi dei miei genitori eh, perché non, non è stata semplice la mia scelta non, praticamente nessuno era d'accordo sulla mia scelta per cui in quel momento eh, io ho capito, che, eh, dovevo... cioè, ho capito che veramente mi sentivo attratta da questa vita Perché per me era la, la felicità più piena Uno non lascia una cosa eh, se non perché pensa che sarà più felice Scegliendo un'altra direzione altrimenti cioè, L'uomo alla fine cerca la, la felicità, amare, essere amato Tutti gli uomini, tutti e, e credo che se tu lasci una strada per un'altra o scegli un'altra strada è perché pensi che lì sarai più felice e quindi io ho fatto periodo lungo di discernimento però nel momento in cui sono entrata in comunità io non ho più avuto il dubbio proprio non, questa è la mia strada e, e non mi sono mai pentita neanche un ripensamento ci sono stati momenti duri, difficili ma non ehm, il dubbio, allora loro sbagliato strada, dovevo fare qualcosa d'altro. A me almeno non è mai successo. No, non è mai successo.
0: capitato, certo. No, no. E il rapporto con queste persone che abbiamo detto prima, eh, tra virgolette noi abbiamo definito così gli ultimi, eh, come si può costruire? Soprattutto come dicevamo, e lo si dice diverse volte, magari in casi del genere uno parte per dare e poi magari si trova lui stesso a ricevere.
1: Sì, sì, questo, questo è vero, io lo dico sempre, soprattutto, io vivo con delle ragazze appunto, eh, ho vissuto alcuni anni con gli ultimi proprio più gravi, eh, ragazzi in carrozzella, con la peg, incapaci di parlare o comunque con il linguaggio dei, dei segni e mh, queste persone mi hanno insegnato soprattutto la pazienza, perché loro devono attendere per qualsiasi cosa Eh, che qualcuno di noi li aiuti quando hanno un bisogno e non la fatica ad esprimere il bisogno quindi di farsi capire due la pazienza nell'attendere magari in comunità si è comunque almeno una decina di di persone attendere anche il loro turno per mangiare, per vestirsi per andare in bagno cioè dipendono in tutto da noi anche questa umiltà del del lasciarsi fare e e dell'attendere poi l'abbiamo imparato loro sono sempre felici qualcuno dice proveresti, proveresti e chi ha un'intelligenza sufficiente per capire cosa vuol dire, poveretti, a volte mi guardavano, come ma cosa sta dicendo, quella lì. È vero che hanno una vita eh, anche faticosa, specie se non camminano, se hanno gli arti eh, dismorfici, eh, se fanno fatica a parlare e non sempre eh, si riesce a, a, a capire co- eh, la loro intenzione. cioè Ha il desiderio di comunicare, ma l'articolazione della parola a volte è difficoltosa. Quindi queste sono fatiche comunque della della loro vita. Però se curati, accuditi, Mamrea come la comunità a cui appartengo ha ha come mission l'accoglienza per generatrice di fecondità. Quindi se queste persone sono accolte, custodite, servite nei loro bisogni, poi davvero sono, sono serene. Invece gli ospiti con i quali adesso le, le, vivo, sono ragazze con problemi psichiatrici, un eh, ritardo mentale, ma soprattutto un problema psichiatrico, queste camminano e parlano e parlano tanto e, e sono quelle che mi fanno da specchio perché loro non hanno, sono molto disinibite. e quando sono entrate in comunità pensavo di essere anche una, una bravina, insomma, <ride> invece loro mh, ti rispecchiano tutti i difetti, tutte le, le tue mancanze, tutti gli errori, perché proprio se magari ci torna eh, da una giornata pesante e rispondo con un tono di voce magari non gentile, come si cerca di solito di fare in comunità, subito ti dicono Ehi bella, guarda che se sei nervosa no, non prendertela con me, se proprio te lo dicono <ride> senza alcun filtro, cioè, per cui io. Devo ringraziarle tantissimo perché in questi anni di vita comunitaria con loro, ormai più di 28 con queste ragazze che hanno questo tipo di problema, eh, sono cresciuta ma grazie anche al loro rispecchiamento perché non, non hanno mancato di farmi notare i miei difetti e come si aspettavano che io agissi nei loro confronti, con più pazienza, con più dolcezza, con più generosità. eh, come in egoismo e quindi eh, io non ho che da ringraziare il Signore proprio per avermi messo accanto queste persone e pensi, questo lo dico come aneddoto personale, che quando ero ragazza dicevo spesso, perché nel mio paese c'erano delle persone che lavoravano al loro ospedale psichiatrico raccontavano delle storie che mi erano molto impaurito, perché dicevo ma tutto, Signore, ma non chiamarmi a vivere con le persone psichiatriche, tutto ma non quello. <ride> sono Finita proprio a vivere la maggior parte della mia vita con persone con questo tipo di, di problema. Ma adesso ringrazio davvero il Signore proprio per la, lo stimolo di crescita continuo che loro sono per me.
0: Ecco, possiamo dire quindi che anche a livello personale per la propria fede, ma anche per il proprio cammino diciamo, di vita, è un cammino di crescita continua, deve essere un cammino di crescita continua?
1: Cioè, il mio motto è ogni giorno un nuovo inizio, ogni giorno, perché comunque le sconfitte, le delusioni le... si accumulano, poi a una certa età, io ho 59 anni, quando sono partita si parte pieni di sogni, di desideri, poi inevitabilmente la vita ti mette di, fronto, di fronte ai limiti tuoi, ai limiti degli altri, ai limiti delle situazioni, per cui alcuni magari sogni, e desideri che avevi di cambiare il mondo non sono andati proprio così a buon fine, però si ricomincia con umiltà eh, e dicendo ogni giorno inizio di nuovo cercando di conservare la, la freschezza della giovinezza, che magari era spumeggiante, non vedeva tutti i problemi del, del reale, però eh, era importante l'entusiasmo della giovinezza proprio per, perché c'è un po' incoscienti da, da giovani. Eh, sono sempre stata abbastanza battagliera, timida come carattere, ma battagliera in, quando mi entusiasmo parto e non, eh, non mi fermo. Eh, e questo cerco di conservarlo, poi ovviamente l'esperienza ti fa dire che non, non si può entrare a gamba tesa in tutte le situazioni, a volte ci vuole la pazienza, a volte non cambiano proprio, allora devi cambiare tu, non puoi pretendere di cambiare l'altro, ma cercare di lavorare ancora di più su di te per riuscire meno, ad avere dei rapporti fraterni con le persone, a evitare di entrare in contrapposizione netta se, se l'oggetto della contrapposizione non, non ne vale la pena quindi si va più sul sodo si combattono le battaglie che meritano di essere combattute e si lascia perdere molto di più sui Piccole, piccole battaglie quotidiane che insomma non hanno quella, la stessa importanza bisogna dirigere meglio le nostre energie certo. ecco, ecco.
0: ma visto che stiamo parlando di valori di quasi una sorta di inno alla vita queste, questi ideali riusciamo noi ancora a trovarli nella nostra società del giorno d'oggi oppure questa nostra corsa che mi sembra di vedere sempre un po' più egoistica chiusa in se stessa sta un po' escludendo tutto questo
1: io penso, io sono molto ottimista e ho sempre tanta speranza nelle, nelle persone, per cui penso che molto dipenda anche dal nostro sguardo. Io li vedo, ci sono tante persone davvero di, di buona volontà che credono, magari non, non sanno esplicitarlo, non, non lo sanno nemmeno loro, però da certe scelte che fanno si capisce che eh, ci tengono alla vita, io ho fatto la catechista tanti anni ai, ai giovani, eh, agli adolescenti, che è una, una realtà che mi, mi piace molto. Io ho visto come a volte si dice giovani sono, sono, sono. Ma in realtà se eh, ai giovani si presenta una, una certa visione della, della vita, eh, rispetto proprio anche al valore della vita, della dignità di ogni persona, vedo che sono molto attratti da, da questa prospettiva, eh, e dal porre la la loro vita stessa e quella degli altri eh, davvero come il valore assoluto da da assumerlo, proprio come valore assoluto. Poi è vero che le persone, eh, nella nostra società, spesso eh, dagli episodi, dalla cronaca che si sente, sembra che la vita non abbia più valore. Io cerco di guardare e di portare come quando parlo nei discorsi con le persone, di cercare sempre di evidenziare il positivo, perché poi a volte a foglia di, di parlare del, del negativo ci avveleniamo un po' anche noi. Se è vero che diventiamo quello che ascoltiamo, penso sia bene che ascoltiamo anche noi le notizie buone e diffondiamo le notizie buone. Quindi anche queste trasmissioni nelle quali si mette al centro il valore della vita e i valori comunque importanti per una buona convivenza umana credo sia sia importante ecco la la buona notizia portare in giro le buone notizie più che essere eh, i riflettori del male che c'è quello parla già, fa tanto rumore da solo il bene fa meno rumore ma c'è ancora Io, io lo vedo anche il volontariato che orbita attorno alle nostre realtà persone che quando sei in giro, sei in difficoltà con i disabili, ti aiutano vedi che una sensibilità per, per la vita c'è dopo magari non è coltivata magari anche noi non facciamo noi che siamo appassionati della vita, cultori della vita non siamo così bravi mi pare anche la cultura cattolica sia un po' deficiente negli ultimi anni non, non vedo una grande pregnanza di di, di presenza cattolica a parte con, con qualche rara eccezione come questa radio penso a tv2000 che comunque fa anche dei buoni programmi però una cultura cattolica una presenza cattolica un po più culturalmente eh, impegnata è abbastanza a mio avviso ecco eh, quel che riesco certo. a, a vedere non così eh, diffusa e pregnante
0: Perfetto, comunque diciamo per il momento ci teniamo in questa considerazione al fatto che il bene, anche se ovviamente meno rumoroso del male, esiste ancora, noi ci fermiamo per una pausa musicale. Ora restituiamo la linea alla regia, ma subito dopo torneremo in diretta per proseguire questo nostro incontro conoscenza con Silvio Mombelli. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica torna lo spazio per la parola e nella parte conclusiva della prima parte di questo nostro incontro in compagnia di Silvia Mombelli abbiamo cercato anche un po' di fare una sorta di paragone tra bene e male in questa situazione che stiamo cercando di vedere giorno per giorno un tasto significativo che era stato toccato era stato anche quello della presenza ancora del bene che rimane ma anche forse di una certa, io uso questa espressione timidezza della cultura cattolica, abbiamo detto in effetti sì. forse eh, chi ha certe idee, chi ha certi valori potrebbe, non dico alzare la voce, ma essere più presente in prima fila
1: sì, sì, sì sono d'accordo con, con quello che ha detto eh, non tanto alzare la voce, perché la verità si afferma da sola non c'è bisogno di gridare, di fare comisti, ma una presenza davvero seria eh, la, la testimonianza è la prima forma di, di presenza, perché credo che, come diceva Paolo VI, il mondo eh, ha bisogno di, di testimoni più che di maestri, il mondo d'oggi, perché tra l'altro si legge anche poco, vediamo anche la crisi dell'editoria, così, quindi si legge anche poco. Quindi sicuramente la testimonianza, però anche una presenza... Eh, non è timida come diceva lei, sono perfettamente d'accordo, penso che farebbe bene a, al mondo sì.
0: forse il fatto che siamo un po' abituati a dire il mio orticello è questo finché va bene nel mio orticello dopo quello che succede fuori succede fuori?
1: Eh, sì, sì, negli ultimi anni c'è stato un ripiegamento nel, nella sfera più intimistica eh, quando ero ragazzo c'erano non so, penso anche la io ho partecipato anche a l'impegno politico nel, nel mio paese da, da ragazza, non sapevo neanche cosa aveva fatto la scuola eh, per entrare in politica, chi aveva organizzato la Cidiocesana. Ehm. E con i ragazzi di oggi vedo un po' meno questa passione anche per il bene comune, le cose di tutti, eh, sì, forse siamo un po' rientrati, vedo anche delle belle famiglie. Per contro, eh, molte altre si stanno disfacendo, però le famiglie che restano sono davvero delle belle famiglie. Ecco, forse anche queste poco impegnate nel sociale, un pochino più chiuse nel loro intimismo. Negli incontri che a volte si organizzano, non, non abbiamo più le sale piene come una volta. Però vabbè, sono passaggi, vuol dire che magari alla, la gente ha bisogno di altro e dobbiamo trovare il modo di trovare i canali, gli strumenti più adeguati alle persone di oggi che comunque hanno sete di, di verità.
0: Vorrei attaccarmi a questa parola che abbiamo appena usato, adeguati, e molti dicono che magari per certi valori, certe idee si devono un po' anche adeguare ai tempi che cambiano, alle novità che vengono inserite nella nostra società e così via. Ma io faccio questa domanda, ma i valori si devono adeguare ai tempi o in realtà invece sono i tempi che si devono adeguare ai valori? Perché i valori rimangono inalterati, un valore dovrebbe essere un valore I valori, oggi, ieri i valori e domani. Sono
1: immutabili, I valori sono immutabili, è il modo di incarnarli che, che cambia, perché il valore si veste poi deve essere incarnato, quindi... Eh, mette la veste del, del tempo di oggi, usa le parole di oggi. Non possiamo descrivere i valori come si descrivevano il secolo scorso. Anche se, eh, se volessimo fare uno, uno scritto, descrivere concettualmente un valore, non possiamo usare le parole del secolo scorso. Ma anche il modo di, di incarnarli, la povertà che si può vivere oggi, non è quella che, anche se era sempre povertà, per esempio, è ehm, noi in comunità, eh, abbia, noi, eh, pur non esprimendo i voti, eh, viviamo i consigli evangelici della povertà, della castità, dell'obbedienza. E la povertà per noi non è non avere niente, perché noi dobbiamo avere, per esempio in Rafael, le migliori attrezzature, quelle più all'avanguardia, perché ci diceva Don Piero, se riusciamo a individuare eh, il cancro nella fase iniziale, eh, del suo sviluppo in una persona con un macchinario di ultima generazione noi dobbiamo possederlo perché la vita vale molto di più del costo di quel macchinario quindi eh, quando si spendono tanti soldi per acquistare eh, delle macchine noi stiamo vivendo la povertà perché non è per noi non è per un possesso ma quello strumento è a servizio della salute del fratello e quindi tutto quello che serve per il fratello fa. Se un eh, ospite ha bisogno dell'aria condizionata perché respira male e ha già tanti problemi a livello respiratorio si mette, poi per me nella mia camera io non ho l'aria condizionata, non, per noi, che riguarda noi cerchiamo di vivere l'essenziale, però se il fratello è in difficoltà e ha bisogno, per lui tutto, tutto quello che serve si fa perché abbia una vita più dignitosa e, e il massimo della qualità di vita possibile. Certo.
0: In questo senso mi attacco a questa considerazione. È ovvio che non è facile riassumere il tutto in poche parole, ma poss- se volessimo presentare una realtà come Rafael, ai nostri amici che si stanno ascoltando, cosa possiamo dire?
1: Allora Rafael è nato nel cuore di, di Don Pierino eh, dopo eh, una quindicena d'anni che c'era la comunità Mamre l'ho incontrato nel suo percorso eh, prima vabbè, il bisogno dei disabili, degli anziani dei minori e ha offerto una risposta dando queste case famiglia per loro, che poi ovviamente si sono evolute la nostra realtà da comunità è diventata associazione, da associazione adesso è fondazione cioè, anche questo è l'incarnare i valori come si diceva prima, il valore non muta ma avrei sempre accoglienza per la secondità però magari la veste giuridica è cambiata nel tempo e magari cambierà ancora tra tra dieci anni, quindi si veste perché cambiano le normative, cambia il contesto sociale, quindi ci si adegua, ma mantenendo sempre la nostra mission di accogliere eh, la vita fragile, custodirla e e servirla. Don Piero nel suo ministero ha incontrato le, le persone malate di cancro. Le ho incontrate la prima volta quando era ancora parroco a, a Berlingo e aveva un signore che faceva parte del coro, eh, giovane con dei bambini piccoli, eh, che si è ammalato di cancro. Una volta si chiamava, era brutto male. Lui è andato a trovarlo in ospedale e ha visto che era veramente mh, invaso dai dolori, che cioè si attaccava al letto proprio dai dolori. E io, come sacerdote, mi sono detto: ma. Come posso parlare, a, all'anima, parlare di anima a questa persona quando il corpo è così disturbato? Io non posso dividere l'anima dal corpo. Poi io non vedo l'anima, vedo solo dei corpi animati. E per tanti è andato in crisi. Detto, io, cioè, se voglio essere un sacerdote che va al capezzale di questi malati, perlomeno devo alleviare, addolcire il dolore altrimenti non potrò mai neanche parlare con loro. E Rafel è nato proprio da questa esperienza concreta. Da allora ad oggi eh, Rafa ha fatto tantissima strada, anzitutto ha aperto degli ambulatori di prevenzione oncologica, perché dopo questo eh, episodio Dampiero è andato dal professore Veronese che allora gli aveva detto di occuparsi della prevenzione e del fine vita che mancavano totalmente nei servizi pubblici. In effetti Raffaele ha aperto i primi ambulatori di prevenzione sul territorio bresciano, tre eh, ambulatori, e, e ha diffuso anche la cultura della prevenzione. Adesso ne troviamo tanti, sono nati gli screening, per fortuna, perché a tappeto la popolazione eh, può eh, accedere a questi servizi che sono eh, necessari proprio per prevenire il cancro al suo insorgere. Quindi, prima si è occupato di, di questo poi nel 2017 eh, eh, abbiamo aperto dopo che è morto Don Pierino i, eh, un servizio a Rivoltella del Garda si chiama Laudato Si quindi veniamo anche perché Raffaele è strettamente intrecciato con, eh, con il Laudato Si dove Don Pierino aveva acquisito un edificio per eh, realizzare un ospedale oncologico e ehm, L'ospedale oncologico nel, in questo arco di tempo eh, non, non si è più rivelato diciamo, necessario perché ormai le strutture pubbliche si erano eh, dotate di questi servizi e ehm, la Lombardia la regione Lombardia poi prevede un tot di posti letto per eh, il numero di popolazione totale della regione per cui non c'era più la possibilità di accreditare un ospedale quando noi avevamo la struttura ed eravamo pronti a a partire, ecco poi qui apro una parentesi, eh, il ruolo della provvidenza che ha avuto nella, nella storia di Don Piero per come è arrivata questa struttura, per come è stata acquisita, cioè potrei elencare tutta una serie di fatti provvidenziali che sono davvero, ci lasciano pieni di, di stupore. Chiudo la parentesi. Attualmente Rafael, oltre agli ambulatori di prevenzione che sono rimasti, gestisce dei servizi domiciliari, sono sede appunto in questa struttura Laudato sì, eh, l'Adi, l'assistenza domiciliare integrata e l'unità di cure palliative domiciliari, vuol dire che ehm, andiamo nelle case delle persone tutti i giorni dell'anno, siamo reperibili 24 ore su 24, c'è un'equipe formata da, da medici, da specialisti, da infermieri da fisioterapisti, assistenti spirituali che vanno a domicilio delle persone e accompagnano queste persone fino alla alla fine della vita cercando di mantenere la maggior qualità di vita possibile Eh, perché sappiamo che a un certo punto non si può più eh, curare ma possiamo sempre, eh, non possiamo guarire scusate ma possiamo sempre curare le persone fino alla fine poi in questa struttura eh, che è diventata ormai una cittadella della salute cioè ehm, è una struttura che integra i servizi sanitari e sociosanitari eh, in un'ottica di presa in carico globale della, della persona nel suo leader di cura e quindi le principali risposte ai bisogni di salute a livello territoriale si trovano concentrate in questo, in questo luogo. Quindi Abbiamo poli eh, ambulatori specialistici, abbiamo ambulatori di medicina di base, quindi abbiamo fatto un accordo con 12 medici di famiglia, abbiamo dialogato con loro, soprattutto sui valori, prima di eh, iniziare questa sinergia di azione con loro per il bene dei malati. Abbiamo un punto prelievi, dei servizi infermieristici, la sede appunto come dicevo prima dei servizi domiciliari ma anche l'assistenza spirituale, abbiamo lì un nucleo di, di suore che sono le figlie della madre spirituale di Don Pierino Ferrari, madre Giovanna. E adesso stiamo, il progetto si sta arricchendo con la realizzazione di un ospedale di comunità che prevediamo di finire il prossimo anno. Ecco. Quindi Rafael gestisce questi servizi. Il Laudato si, la fondazione Laudato Si è proprietaria della struttura, quindi ha ereditato da Don Piero questa struttura, ha appunto con fatti molto provvidenziali, eh, chiamata all'ospedale della gente perché ci hanno contribuito tantissimi, quindi la fondazione Laudato Si offre le mura e offre la strategia, la mission. Rafael entra e gestisce questi servizi sanitari e eh, sociosanitari. Oltre alla alla prevenzione eh, dei tumori, Raffaele negli ultimi anni si è rivolto anche alla prevenzione cardiologica perché sappiamo che la morte per malattie cardiovascolari è la prima ancora nel mondo secondo le statistiche dell'OMS e pertanto abbiamo pensato che era importante aprirci anche a, a questo settore e quindi in ogni nostro ambulatorio di cucinane calcinate ed esenzano effettuiamo anche la visita di prevenzione cardiologica con degli specialisti degli esami per fare una, una valutazione completa.
0: Questo è molto importante e tra l'altro mi permette di ricollegarmi a un progetto che è al centro dell'attenzione in questi mesi, che è come è stato definito il progetto dell'ospedale di comunità. Possiamo sì. dire due parole per, dire, per spiegare di cosa si tratta, ma dire anche, anche e soprattutto per cercare di far capire com'è possibile aiutare?
1: Certo, Allora, noi siamo partiti ancora più di due anni fa con l'idea di... Eh, realizzare questa struttura diciamo, leggera che è una struttura intermedia di ricovero breve eh, tra l'ospedale, tra il momento intensivo della, della fase della malattia e il domicilio della persona. Sappiamo che adesso a seguito di certi interventi ospedalieri eh, i DRG si sono molto contratti per cui le persone vengono dimesse in maniera molto rapida dagli ospedali e il domicilio, non sempre i domicili in i familiari, ma anche la struttura, una persona che ha avuto un ictus per esempio non, non ha la casa adeguata, c'è bisogno di, eh, di abbattere certe barriere architettoniche, di fare delle modifiche strutturali e pertanto, ho fatto un esempio così proprio per, che è facile da visualizzare, Pertanto la persona non può rientrare immediatamente nel, nel domicilio. Oppure una persona che subisce un intervento cardiologico e ha bisogno di stabilizzare il quadro clinico sempre prima di rientrare nel proprio domicilio. Quindi l'ospedale di comunità ehm, è questa struttura di gente breve, intermedia fra l'ospedale e il domicilio ed è funzionale proprio alla, riple- alla, alla ripresa clinica della persona in un clima che vogliamo definire di accoglienza, di familiarità cioè mantenere un clima, un doppiero diceva bisogna sentire il profumo di casa nelle nostre strutture e, è questo che, che volevo dire saranno 30 posti letto in inizio avevamo previsto 15 15 posti letto poi quando è uscito il PNRR abbiamo visto che ha definito proprio eh, le case delle comunità e gli ospedali di comunità, e ha previsto il PNRR anche un certo numero di realizzazioni eh, sul territorio nazionale, quindi abbiamo adeguato un po' eh, gli standard, i numeri che avevamo preventivato precedentemente e quindi eh, saremo una di queste strutture previste e Praticamente il resto del laudato sì è già una casa della comunità, tutti i servizi che abbiamo detto, medicina di base, specialistica, l'Adi, servizio operieri, sono servizi previsti dalla casa della comunità, quindi la casa della comunità con l'ospedale in comunità crea proprio questo luogo che è una cittadella della salute, quindi una risposta prossima al territorio ai primi eh, bisogni di salute delle, delle persone. Eh, dicevo che erano sono 30 posti letto sono tutti eh, meno uno quindi 29 sono vista lago il laudato si ricordo a chi non, non l'ha mai visto non l'ha mai sentito parlare è una struttura proprio che è situata confina col lago ecco e ha una vista bellissima si vede la rocca di Manerba si vede Sirmione nelle giornate limpide si vede proprio benissimo come se fossero lì fuori dalla, dalla finestra e quindi anche dal punto di vista paesaggistico è collocato in un'ottima posizione, sappiamo quanto anche questi fattori contribuiscono per la ripresa della persona, insomma la bellezza eh, dell'ambiente, la bellezza della natura aiuta anche a, a ritrovare il morale dopo certi certe traversie dovute a problemi di, di salute
0: ecco. certo e anche sono quei segnali che come dicevamo prima hanno certo. la conferma che c'è questo bene che continua a essere anche se magari a volte mm. a uno sguardo un po' distratto non si nota ma questo bene c'è e noi di questo vogliamo ringraziare Silvia Mombelli che ci ha davvero accompagnato in questa bella carrellata la ringraziamo per essere stata in nostra compagnia e le chiediamo magari di poter tornare con noi nelle prossime occasioni
1: Certo, poi di qua anche, visto che aveva detto le modalità per aiutare, basta andare sul sito eh, Fondazione Laudato Si, oppure Ambulatori Raffaele, sono spiegate le modalità. Noi abbiamo tante persone che, che ci aiutano perché credono in una medicina a misura d'uomo. Ecco. Le persone che ci stanno aiutando perché sanno che c'è una gratuita degli amministratori. Tutte le persone nei consigli di amministrazione di Raffaele Laudato Si, svolgono questo servizio delicato, importante eh, di responsabilità in maniera assolutamente gratuita, sia gli amministratori, sia i sindaci che siamo obbligati a avere nei consigli di amministrazione, quindi eh, ringraziamo anche la, tutte queste persone che con noi eh, portano avanti le opere in maniera gratuita. Quindi eh, il fatto che tutto quello che si dona va effettivamente a, a aiutare lo sviluppo di, di queste opere, il potenziamento e lo sviluppo delle opere Quindi sul sito si trovano tutte le, le modalità, cioè uno si sente di aiutare. Ecco. Certo. La Presidenza ci ha sempre accompagnato. Anche adesso quando abbiamo deciso di costruire l'ospedale di comunità abbiamo buttato proprio il cuore oltre lo Stato, yeah. non avevamo tutte le risorse, però diciamo è una cosa che si deve fare è importante, è un bisogno emergente, cominciamo con la provvidenza e quindi, ogni buona volontà ci aiuteranno.
0: E quindi il cammino è partito, noi tra l'altro continueremo a seguirvi e a accompagnarvi in questo percorso magari con l'auspicio e la speranza di poter dare anche un piccolissimo contributo a quello che sì. può essere la realizzazione di questo obiettivo. Grazie ancora alla nostra ospite grazie, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie anche a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa nostra puntata, a voi tutti l'appuntamento allora, alla a risentirci la prossima settimana e buon proseguimento di giornata.